0: Folge 91, die Eishockey-Show powered bei Magenta Sport. Noch ist kein Meister ermittelt, wenn wir diese Folge aufzeichnen. Und ob diese Folge meisterlich wird, das steht auf keinem Meisterpokal. Aber auf jeden Fall ist es das vierte Finale für die Grizzlies aus Wolfsburg. Noch kein Titel, die elfte Teilnahme im Endspiel für die Eisbären Berlin. Und es wäre der achte Titel in der DEL. 1-0 steht es in der Serie für die Grizzlies. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal ein Hallo da draußen und natürlich auch zu meinen Mitstreitern in diesem Podcast. Hallo Rick, hallo Basti, grüßt euch.
1: Schönen guten Tag allen da draußen. Willkommen zur Mitte des Finals fast.
2: Ich grüße auch ganz herzlich.
1: Du bist schon in der Mitte des Finals, Basti. Wie kann in der
0: Best-of-3-Serie etwas in der Mitte liegen? Also wann ist Finale 1,5, würde ich gerne wissen von dir.
1: Ja, für, mich, für mich sind das ja keine echten Serien. Das, äh, da stehe ich ja weiter dazu. Deswegen äh, ist man für mich da eigentlich schon fast durch und eigentlich fertig.
2: Interessant was der Pavel Schwele davon sich gibt. <lacht>
0: <lacht> Dazu und kommt Stichwort. Wir auch ein. Ja, interessant, was äh, Pavel Groß auf der Pressekonferenz nach der Halbfinalserie gesagt hat. Das ist natürlich ein Thema, was uns beschäftigen wird. Äh, insgesamt die Playoffs in der DL. und natürlich auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft äh, auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Wir haben einen Gesprächspartner direkt aus dem Teamhotel, äh, der übrigens auch frisch den Verein gewechselt hat. Und ob es ein Kulturschock wird für ihn, das fragen wir ihn natürlich auch, dazu aber später mehr. Wir starten mal, liebe Leute da draußen, mit den Besten, denn die sind ja gewählt worden. Und da kein bester Experte im Eishockeysport gewählt wurde, konnte Rick Goldmann nichts abstauben. Aber natürlich äh, gab es die Awardshow der Penny DL. und äh, ich würde gerne mit euch mal kurz besprechen, ähm, ob ihr d'accord geht und äh, inwieweit ihr... Happy seid mit den Entscheidungen, die ja das Gremium äh, gefällt hat. Äh, ihr habt ja vielleicht auch abgestimmt, ich weiß es nicht. Ähm, fangen wir mal mit dem Torwart an. Ähm, da gab es ja drei Prominente zur Auswahl mit äh, Brückmann, Niederberger und Eriksson. Joachim Eriksson von den Wild Wings hat es dann gezogen, ist also bester Goalie der, oder des Jahres, muss man ja sagen, 2021. Basti, du bist doch ein Torwartexperte.
1: Ja, ein ganz großer, rede ich mir wieder im um Kopf und Kragen. Ähm ja, es waren noch mehr zur Auswahl gestanden tatsächlich, die man am Anfang äh, wählen konnte. Und dann minimiert sich das natürlich auf diese, diese drei, die dann in Frage kommen. Aber ja, du, für mich hat jeder so ein Ding verdient, der, der das dann am Ende holt. Ähm es ist halt eine Frage, wer das alles wählt. Das wird ja gewählt zwischen Experten aus der Liga, Medial, was weiß ich alles. Und äh, es ist halt ein Torhüter, der ist zwar knapp, aber der es halt mit seiner Mannschaft nicht mal in die Playoffs geschafft hat. Das ist meine Meinung. Aber für mich verdient jeder so einen Award, der den gerne haben wird und äh, haben will und dann auch bekommt. Das ist schon okay.
0: Also erstmal muss man ja noch sagen, damit das auch draußen immer richtig verstanden wird, weil äh, ich habe das ja auch in der Awardshow mit äh, Gernot Trippke versucht, ein bisschen aufzuklären. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die Menschen da draußen ganz oft andere Vorstellungen davon haben, wie sowas gewählt wird. Weil zum einen haben wir ja den Rookie des Jahres gehabt, das ist ein Fanvoting. Ähm, das hat ja äh, der Kollege Elias gewonnen äh, von den Adler Mannheim. Und der Rest ist ja richtig, wie du gesagt hast, Basti, ist ja äh, immer aus verschiedenen Kategorien von Menschen wird das gewählt. Jeder hat 20 Prozent. Da gehören dann Manager, Trainer der Liga dazu. Die Medien gehören dazu. Ähm und dementsprechend äh, ermittelt sich irgendwann ein Wert. Und die Top 3 stehen am Ende ja dann noch sozusagen zu Buche. Und äh, diese Top 3 waren eben die Goalies, die ich aufgezählt habe. Und Joachim Eriksson hat dann den höchsten Prozentsatz auf sich vereinigt von allen Stimmen, die insgesamt abgegeben wurden. Ähm, klingt ein bisschen komisch und problematisch, ist aber eigentlich ganz einfach. Ähm, wollte das gerade nur noch mal einigermaßen versuchen, geradeaus zu erklären. Ich hoffe, ich habe es geschafft.
2: Ja. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, erst das zu verstehen, bis es zustande kommt und dass das unterschiedlich ist. Und ähm, ich glaube, man muss das auch so sehen. Ich glaube, das ist ein neues Gesicht gewesen, äh, Eriksson. Ähm, der hat äh, wirklich sehr stark in der Saison früh äh, einen Stempel aufdrückt, auch für die Schwenninger, wie sie gut gespielt haben. Ich glaube, er hat insgesamt dem Schwenninger-Spiel sehr geholfen. Damit hat er definitiv einen Impact gehabt. Aber jetzt herzugehen und zu sagen, in der Kategorie ähm, das sind einige dabei. Bei den Teuton ist es wirklich sehr schwer. Jetzt bleibe ich mal einfach und möchte es nicht nur neue Namen reinschmeißen in der Kategorie. Wer ist Zweiter und Dritter worden, weiß man nicht, oder? Man weiß ähm, nur. Na, die... ich,
0: also offiziell gibt es, glaube ich, diese Prozentsätze nicht, aber ähm, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Aber ich glaube, es gibt natürlich eine Ab Abstufung sozusagen. Ja, klar.
2: Okay, aber jetzt nehmen wir einfach nur die anderen her, die unter den Top 3 waren. Brückmann und Niederberger, ich glaube auch da, das ist, da findest du für jeden was. Und da, da findest du noch ein paar Teuter, die da den Titel verdient gehabt haben. Das ist eine sehr, sehr schwierige Abstimmung. Ich kann es verstehen, dass es mal jemand anders hat. Ähm, ich bin da ähnlich wie der Basti. Ähm, da hätte es einige gegeben. Ich habe aber, ich finde es auch absolut okay, wie da ähm, abgestimmt wurde.
1: Mir ist das Ganze halt immer, und da beharre ich auch drauf, mir ist es immer zu früh, diese Wahl. Mhm. Irgendwie, weißt du?
2: Ja, es, ist, es geht um die Hauptrunde, Basti. Es geht halt
1: natürlich nicht um äh, die, die Playoffs. Ich weiß, aber es ist trotzdem verdammt früh immer immer zu wählen, weil du natürlich danach nicht weißt, und das, das muss man den Leuten vielleicht auch erklären, wie du richtig sagst, es geht um die Hauptrunde und es wird dann in den Playoffs bekannt gegeben und dann sagt jeder, ja, aber der ist doch nicht mal da und der hat das nicht und der steht aber im Finale und so. Ja, ähm. Auch das ist immer schwierig. Mir ist es trotzdem immer auch vom Zeitpunkt, weil das ja schon einen Monat praktisch vor Ende der Hauptrunde meistens kommt, dieses Sheet zum Ausfüllen. Es ist schon verdammt früh immer.
2: Ja, das ist mit dem Grund, warum ich dieses Jahr nicht abgestimmt habe, weil ich es vergessen habe. Tatsächlich, weil ich den Zettel... Naja, ich muss es ganz ehrlich sagen, am Schluss der Saison waren dann so viele Spiele auf einmal und dann ist es bei mir drunter gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe es dann am letzten Spieltag wieder... oder? Nach dem letzten Spiel, im ich Viertelfinale rausgraben und habe dann gefragt, ob, ich, ob sie noch was brauchen, haben sie gemeint nee, Abstimmung ist vorbei und dann habe ich gesagt, okay, gut.
0: Ja, und was ich noch anmerken würde, ist, natürlich kommen sofort immer Menschen raus, die sagen, wie ihr gerade auch schon angesprochen habt, äh, ja Mensch, wo ist denn der Endras vielleicht oder wo ist denn der, äh, jetzt der Strahlmeier, na klar, das ergibt sich dann ja auch jetzt eben aus diesen äh, Playoffs, aber ich finde ja immer, und das ist vielleicht der Punkt auch für Eriksson, für mich geht es darum, welcher Torhüter schafft es, einer Mannschaft Spiele zu gewinnen und vielleicht auch einer Mannschaft insgesamt nochmal so einen Push zu geben ähm, und sie auf ein anderes Level zu heben. Und das, finde ich, hat Eriksson natürlich auch geschafft mit Schwenningen, äh, die sicherlich eine bessere Mannschaft hatten auch insgesamt, das ist ganz klar. Aber sie waren ganz dicht dran an den Playoffs und äh, das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Und ein Grund dafür war natürlich auch ihr Torhüter. Das hat man gesehen in der Phase, wo er nicht dabei war. Dann ist es wieder schwer gefallen haben sie auch Spiele verloren. Und natürlich kannst du sonst jedem was erhalten Der eine hat die meisten Shutouts, der eine hat... Äh, den geringsten Gegentorschnitt und der Dritte, der jetzt gewonnen hat, das beste safe percentage Auch da ist es immer dann auch, finde ich, marginal vom Unterschied. Aber lass uns doch vielleicht dann auch zum Verteidiger des Jahres kommen, denn das ist ein Deutscher geworden mit Marcel
2: Brandt von den Tigers. Ich finde ganz ehrlich, dass sich Marcel Brandt nochmal wahnsinnig weiterentwickelt hat, vor allem mit dem Spiel mit der Scheibe. Ich glaube, da ist er wirklich nochmal auf eine, auf eine ganz andere Ebene gekommen. Der hat letztes Jahr schon richtig gut gepunktet in Straubing. Der hat da in 50 Spielen 25 Punkte gemacht. Dieses Jahr in 37, 29 ähm, die Art und Weise, wie selbstsicher er spielt, mit welcher Selbstverständlichkeit er spielt, mit welchem Selbstvertrauen, das er spielt, das hat mich echt überzeugt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war eine Mannschaft, Straubing, ähm, die hat es am Anfang von der Saison nicht so leicht gehabt. Da sind wirklich auch Importspieler und wichtige Stützen, nicht mit der Leistung hundertprozentig und im Kopf vielleicht auch nicht hundertprozentig bei der Sache gewesen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese, diese Stringenz, diese mentale, körperliche Haltung, das ganze Saison über ihn weg und zu sagen, hör mal zu, ja, ist halt so. Er hat sich da nichts geschissen, der hat einfach sein Spiel weiterentwickelt. Da habe ich höchsten Respekt und ich muss auch sagen, das ist für mich ein absoluter Kandidat, der ein Powerplay-Spieler bei der Nationalmannschaft und bei der WM dieses Jahr in Riga sein könnte, sollte.
1: Ich finde es auch, vor allem ähm, war es in, in Straubing, ich hatte viele Spiele am Anfang, wo du so mitbekommen hast, äh, ja, ein paar Imports, die strugglen und ein paar andere auch und da übernimmt niemand Verantwortung. Aber zwei Spieler haben dort Verantwortung übernommen, das war der Andi Eder und das war von hinten raus Marcel Brandt, der das Spiel immer wieder angetrieben hat von denen. Ich finde, ich gehe da komplett d'accord mit dem Rick, der da auch sagt, dass der sein Spiel insgesamt nochmal auf ein anderes Level heben konnte in diesem, in diesem Jahr. Ich äh, finde auch, ich bin halt immer, da muss ich auch wieder Abstriche machen, Verteidiger des Jahres, ja, weil er einen super offensiven Output hat und alles für mich ist immer so ein Verteidiger, halt auch ein Verteidiger. Mhm. Da, da schaue ich immer noch ganz gerne drauf. Wer macht vielleicht als Verteidiger jetzt nicht die meisten Punkte, sondern wer verteidigt halt gut? Und da hätte ich auch noch ein paar andere Kandidaten gehabt, die mich... Ähm, vom defensiven Spiel, brutal überzeugt haben, die auch Schritte nach vorn gemacht haben. Einer, der da äh, schon, schon ganz lange eine überragende Rolle in der Liga spielt. Aber äh, Marcel Brandt natürlich von, dem, von der Auffälligkeit insgesamt, vom Spiel, von den Punkten äh, und wie er seine Mannschaft mitgerissen hat, äh, absolut verdient Verteidiger des Jahres.
2: Möchte ich noch eins dazu sagen, bin ich bei dir, weil es äh, im, im optimalsten Fall wäre, was ist, ähm, ja, der brutal hart spielt, der checks macht, der, der ausräumt vom Tor und so weiter. Jetzt sage ich aber auch eins, Marcel Brandt hat plus 18, plus 18, plus Minus-Statistik. ja Da sind Spieler in der Mannschaft drin gewesen, in Straubing die sind minus 12. Also ähm, das, ist, das ist was, wo für mich auch ein Hinweis dafür ist, dass er nicht nur jemand ist, der nach vorne rennt. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch. Gratulation nochmal, Punkt bester. Deutscher Verteidiger ist ja auch was in der Liga. Kommen wir zum äh, Stürmer und damit zum äh, Titelverteidiger, der es direkt nochmal gezogen hat mit Marcel Nöbels. ist Folge 91, eigentlich müssten wir die Folge, dazu kommen wir dann gleich auch heute Folge 92 äh, nennen, in Ehren von Nöbi und seiner Trikotnummer. Ähm, ein Spieler, wenn wir jetzt nur mal erstmal auf ihn als Stürmer gucken, möchte wissen, wie ihr es seht, der sich ja schon in der Rolle ein bisschen verändert hat, wenn man das auch mal mit dem letzten Jahr vergleicht. Also Output von den Toren, dafür mehr Assist. War das eine spielerische Veränderung oder ist es ein Zufall? Wie habt ihr ihn erlebt?
2: Äh, also ich, ich sage es mal so. Also ich find's erstmal. Ich fange mal vorne an, so was ich sagen wollte. Und dann gehe ich gleich aber auf das ein, weil das ist ein guter Punkt ist. Ich finde es eine Wahnsinnsleistung, dass jemand, der letztes Jahr so stark war, der so stark gepunktet hat, der letztes Jahr auszeichnet wurde, dass der mit der schwierigen ja, Pause, mit, ja, erstmal mit dem, dass es keine Playoffs geben hat, dann, dass es keine. Weltmeisterschaft geben hat, damit man nicht weiß im Sommer, wie es weitergeht, dass der so gut damit umgeht, dass wenn die Saison startet, dass der hundertprozentig da ist und einfach weiterpunktet. Einfach weiter punktet. Ja? Der hat ja auch um, in diesem Magenta-Cup, der da vorgelaufen ist, da hat er ein paar Tore geschossen, gab einen zwischen den Beinen durch und so weiter. Ja. Hat er hat ja quasi seinen Lauf eins zu eins mitgenommen. Und da muss man immer sagen, ich schaue mir das Ganze natürlich schon zusammenhängend an, da muss ich sagen, wow. Also, wie stark musst du mental sein, dass dich alles nicht beeinflusst, dass du deinen, nach sechs Monaten, den, 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 ja, die Dynamik, die du dir erspielt hast, über das Jahr so beibehalten kannst, dich nicht ablenken lässt, dass du es dann wieder aufs Eis kriegst? Das ist, das ist schwer beeindruckend für mich, weil das heißt quasi, dass sein Selbstvertrauen, sein Selbstbewusstsein in diesem Bereich, überhaupt nicht einmal irgendwie in Frage gestellt wurde von ihm selbst, sondern er hat es verstanden, es eher noch vielleicht mh, zu schützen, weiter auszubauen und reinzugehen. Und das ist eine Entwicklung äh, von jemandem. Und ähm, er hat dieses Jahr mehr Punkte gemacht als Spiele. Das hat er noch nie. Das hat er auch im Jahr davor nicht. Deswegen hat er sich meines Erachtens auch spielerisch weiterentwickelt. Und jetzt komme ich auf die Tore zurück und das, was du gesagt hast. Ich glaube per se, dass er letzte Saison und jetzt sage ich vorsichtig, ein positiver Ausrutscher war, dass er so viele Tore hat, weil er eigentlich per se von der Spielweise ein unheimlich smarter Spieler ist, der das Spiel sehr gut versteht, der das Spiel sehr, sehr gut liest, der die Scheiben sehr, sehr gut verteilen kann und ein Spieler ist, der auch defensiv sehr viel arbeitet. Ja, Der ist nicht der klassische Torjäger, der einfach nur in der Gegend rumstolpert, aber wenn es den fünf Meter vom vor Tor am Puck gibt, dann weißt er, der nagelt das unter die Latte rein. Das ist er per se eigentlich nicht von der Spielweise her. Und jetzt hat es natürlich auch eine Veränderung gegeben. Er hat es dann mit jemandem gespielt, wie zum Beispiel mit dem Vöderl, der, jetzt nicht sagen, der stolpert in der Gegend, rum, ganz im Gegenteil, aber der ist ein Torjäger. ja? Der hat einfach diesen Schuss, wo man dann auch weiß, zu, ja, so, wenn ich es dreimal im Spiel rüberlege, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er ein ist. Also, wenn jemand sehr gut passt, ist die Rolle sehr schnell aufteilt. Weil der Vöderl hat in den letzten Jahre bewiesen, dass er der Top-Torjäger der deutschen Eishockey-Liga ist. Und dann ist es natürlich auch was vom Spielverständnis. Und, und der Nöbi ist meiner Ansicht definitiv so weit mit seinen 920 Jahren, dass er es auch versteht. Wenn er so eine Rakete da drin hat, der den Schuss hat, ja, dann schaue mhm. ich, dass ich ihm auch hinlege. Und dann ist das ja was, das wo sehr homogen ist und das sich weiterentwickelt. Und das ist eine Weiterentwicklung vom Spiel und von der Art und Weise. Und ich glaube, das ist ihm sehr gut gelungen. Und deswegen äh, äh, kann ich das absolut verstehen. Und ähm, äh, nicht nur zum Stürmer des Jahres, sondern auch zum wie heißt es zum, zum Spieler des Jahres der DEL, ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Glaub, ja, finde ich auch. Ich glaube auch, dass der Nöbi, und äh, das darf man auch nicht vergessen, dass der Nöbi bei allen Punkten, die er selber macht und äh, bei allem, von dem er gefeiert wird, er hat einen neuen äh, Scoring-Streak-Rekord bei den Eisbären Berlin in einer, in einer Franchise aufgestellt, die halt äh, da auch eine große Tradition mit großen Spielern hat. Auch das musste er erstmal schaffen, 15 Spiele in Folge zu punkten. Er ist auch ein Spieler, der nie sagen würde, ich, 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 sondern der immer sagen würde, Dank an mein Team, Dank an meine Reihenkollegen und überhaupt, wie das, wie das alles läuft. Der ist natürlich auch ein sehr selbstloser Spieler, das darf man auch nicht vergessen. Der mhm. ist halt einfach wirklich der perfekte Fit, glaube ich, für, für jedes Team, egal wo der spielen würde. Und äh, wie es der Rick auch sagt, diese Weiterentwicklung, die er nochmal genommen hat, auch sein Spiel angleichen zu können. Ja, du hast mal ja, indem es brutal läuft mit den Toren, dann aber weißt, du hast einen, der Tore schießen vielleicht noch besser kann als ich. Und nicht da drauf einzustellen, das ist brutal. Das können nicht viele Spieler. So, so, so ein Swipe zu machen und, und, und so zu wechseln, auch in ihrer Ansicht vom Spiel und in ihrer Eigenart das eigene Spiel zu ändern. Ähm, deswegen, ich glaube, Lobeshymnen gibt es sicher viele. Ich glaube, beim Nöbi, wenn man, wenn man nur die letzten zwei Jahre anschaut, zweimal in Folge MVP, ja, wenn man sich das insgesamt anschaut, auch seine Rolle insgesamt, ich kann mich noch erinnern, Rick, das ist noch nicht so lange her, bei Weltmeisterschaften hat dann Nöbi die vierte Reihe angeführt, er war außen in der vierten Reihe bei der Nationalmannschaft. Und die da hat er nur unterzeig gespielt. Genau, genau. Also auch das zeigt ja diese unglaubliche Entwicklung und was für Potenzial in einem Marcel Nöbis steckt, dass er, dass er jetzt halt in, in seinem besten Alter einfach zur Entfaltung bringt. Und ähm, da muss man äh, auch nicht hinten vorhalten, dass ein Marcel Nöbels tatsächlich ähm, durchaus auch äh, hin und wieder aus dem Ausland Begehrlichkeiten weckt. Also ich, ich kenne viele Leute, die schon äh, mal gesagt haben, du, äh, der Marcel Nöbels, ist das einer vielleicht auch für die Liga, für die Liga? Also das fällt auch schon international auf, da, die Entwicklung von Marcel Nöbels. Und du kannst eigentlich echt nur sagen, einfach äh, herzlichen Glückwunsch, Marcel Nöbels. Und das ist ganz großer Sport, den du machst.
0: Absolut. Respekt. Back-to-back. Äh, -back, MVP, das ist schon eine Leistung. Und äh, die wird nicht ohne Grund honoriert. Und ich finde mittlerweile, das vielleicht zum Abschluss noch, ist er auch ein Gesicht, so, und so ein Botschafter, echt auch fürs deutsche Eishockey, auch in der Nationalmannschaft mittlerweile geworden. Ähm,
2: es, ist, ja. Ja, es ist ein geiler Spieler einfach. Weil er auch dabei war bei, bei, bei den Erfolgen. Wie so Sehbar, ist, ja. sind wir dabei? Und ich finde auch, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat auch so eine sympathische Art und Weise, auch bei Interviews. Der hat eine gewisse Lockerheit immer, die er nach außen gibt. Der hat so eine gewisse, der hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Der ist eigentlich immer gut drauf, auch so außenrum. Ähm, der ist echt sympathisch, wenn, wenn man ihn jetzt nicht kennt und einfach nur so zuschaut. Dann ist das einfach auch eine Sympathiefigur, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und einer, der in sich ruht und, glaube ich, so im Leben einfach auch so seinen Platz gefunden hat und darüber auch Leistung abruft. Dementsprechend äh, alles Gute, aber Glückwunsch nochmal an alle Preisträger. Ähm Trainer des Jahres äh, haben wir natürlich jetzt fast unterschlagen äh, mit äh, Thomas Popisch. Den haben wir ja auch schon äh, im Podcast äh, hier gehabt als Gast. Der, der das sich sicherlich auch wieder verdient hat mit der Leistung seiner Mannschaft. Vielleicht den nächsten Schritt hätten sie gerne gemacht in dieses Halbfinale rein, hat da nicht ganz gereicht, aber es geht ja da auch wieder um die Hauptrunde. Auch schon mal Genta Sportcup starke Leistung abgerufen, früh in der Saison. Also Thomas Popisch macht mit seiner Mannschaft und seinem Trainerteam in Bremerhaven weiterhin starke Arbeit. Auch dahin natürlich dann Glückwunsch. Auch nochmal zum Rookie an Florian Elias, haben wir jetzt aber schon in den Folgen zuvor auch thematisiert. Mhm. Ja, dann kommen wir doch, äh, würde ich sagen, zur Halbfinalserie, also Richtung Finale, aber wir wollen natürlich nochmal ganz kurz ein Recap machen, ähm, was ist passiert, wie ist es passiert, ähm, vielleicht äh, zunächst mal ein Wort zur Serie Eisbären gegen Ingolstadt, also waren wir gerade bei Nöbels, dann machen wir quasi auch mit den Eisbären kurz weiter, äh, die haben es dann doch wieder gewuppt, die finden einen Weg zurück, äh, lagen ja wieder äh, 0-1 hinten in der Serie und gewinnen wieder zwei Spiele, wie auch in der Runde zuvor, ähm,
2: Qualität, was ist es? Gutes Coaching? Also insgesamt muss ich sagen, was jetzt aufhöre ich gehe jetzt schon gleich ein bisschen ins Finale vor. Ähm, gegen, äh, gegen, gegen Iserlohn, äh, erstes Spiel, Viertelfinale verloren, dann zwei Siege. Gegen äh, Ingolstadt, Halbfinale, erstes Spiel verloren, dann zwei Siege. Fragezeichen gelingt es auch gegen Wolfsburg, auch da haben sie das erste Spiel verloren. Aber was grundsätzlich einfach auffällt und das war insgesamt Berlin, Ingolstadt, war eine spielerisch echt sehr schöne Serie. Also da war echt Platz da, die haben spielerisch viele Chancen gehabt. Trotzdem fällt es auf, dass die Berliner zwar auch mal ein Spiel haben, wo sie nicht 60 Minuten 100 Prozent an ihrer Leistungsgrenze sind, muss ich sagen. Aber die Art und Weise, wie sie spielen, es ist so ruhig. Es ist so ruhig, das ist mit so viel Selbstvertrauen geprägt und tatsächlich hat man immer so das Gefühl, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, irgendwie machen wir das schon, irgendwie sind wir gut genug. Und umso länger so ein Spiel normalerweise auch dauert, umso also mehr finde ich, dass die Berliner auch in ihr Spiel reinkommen. Also das Einzige, was man insgesamt so ein bisschen vorwerfen müsste, ist, dass das Powerplay noch nicht funktioniert. Aber da kommen wir vielleicht viel später dran, wenn wir dann äh, jetzt äh, ums Finale reden. Aber insgesamt war das eine, eine geile und äh, enge Serie, äh, Berlin gegen Ingolstadt. Ja,
1: Meinung bin ich auch und das war wirklich super anzuschauen. Also es war, war iso okay, bei dem es hin und her ging, bei dem sehr viele Räume waren, bei dem beide Mannschaften einfach ihre, ihren Charakter, den sie als Mannschaft haben, äh, einfach durchziehen konnten. Ich glaube, hinten raus ist es schon, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, Thema Feuerwehr. Und <lacht> da siehst du dann halt schon, ähm, auch wenn es dann heißt, ja, äh, die Leistungsträger bei Ingolstadt am Ende verletzt und angeschlagen. Ja, warum? Ist ja klar, die Jungs wer, wurden dort forciert über einen kurzen Zeitraum. Ja, aber das ist halt trotzdem Playoff, dass das nicht ganz äh, unbeschadet an allen vorbeigegangen ist. Ja, das, das ist schon klar. Und wir haben ja gesagt, der Daxchetten will seine Feuerwehr da spielen lassen. Das hat er von, von dem, vom ersten Spiel gegen München angemacht. Und das hat er halt bis zum Schluss dann auch durchgezogen. Da gab es schon viele Spieler, die sehr wenig Eiszeit hatten in, in so einem Kader sei das jetzt hilfreich oder nicht, auf die kurze Serie hat er halt alles riskiert, hat dann aber tatsächlich ja auch im letzten Drittel, im letzten Spiel tatsächlich alles verloren.
2: Vielleicht auch noch eins dazu, das kann man ein bisschen tiefer eigentlich auch mit Zahlen belegen. Also was du gerade gesagt hast, er hat einige angeschlagene Spieler gehabt, das muss man jetzt dazu sagen. Also relativ viele, das kommt dann natürlich noch on top. Ich meine Das haben andere Clubs auch, wie Mannheim, die hatten auch wichtige Ausfälle komplett, die gar nicht gespielt haben, die waren angeschlagen. Aber dass man die angeschlagensten Spieler am längsten spielen lässt, ist, so ein, ist auch so ein Thema. Und um das mal in Zahlen zu bringen, die zwei Spieler bisher mit der meisten Eiszeit, ist eben Bodi und ist Ellis, gut sind Verteidiger. Die kann man schon mal über 20 Minuten spielen lassen. Aber ein Bodi hat durchschnittlich in den Spielen 29, 50 Eiszeit gehabt, durchschnittlich. ja Das ist ein Wahnsinnswert. Und der nächste ist Ellis, der fast 25 Minuten gehabt hat. Und wenn wir jetzt weiter sich das anschauen mit der meisten Eiszeit, sind in den Top 17, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also, sind sieben Spieler dabei gewesen zu dem Zeitpunkt, die äh, die meiste Eiszeit haben. Da waren dann auch Stürmer dabei, wie zum Beispiel Simpson und so weiter. Und das ist eben schon auf der einen Seite äh, wirklich sehr viel Druck auf die Spieler, auch wenn sie ihren Flow haben. Aber ich glaube auch, dass das Berlin da insgesamt ausgeglichen ist. Und zum Beispiel, wenn man Wolfsburg anschaut, da gibt es bloß ein, zwei Spieler, die über 20 Minuten wirklich sind. Also das ist also sehr, sehr verhältnismäßig, verhältnismäßig, sehr ausgeglichene Eiszeit, die dann natürlich vielleicht auch insgesamt, und jetzt spekuliere ich auch so ein bisschen, vielleicht zu weniger Fehlern führt, weil man im Kopf frischer ist. Es geht ja nicht bloß um den Körper oft so. Also, Nein, es ist verdammt knapp gewesen, da macht man es nichts vor. Ähm, da kann auch eine Scheibe anders hüpfen, da gibt es anders aus, dann zählt das alles nicht. Aber so kann man halt zumindest sagen, ja, da waren auch einige Spieler dabei, die von Ingolstadt angeschlagen sind. Trotzdem sehr, sehr starke Saison von Ingolstadt äh, in, in, in diesem
1: Jahr. Ich sage nur, das, das ist auch Philosophie natürlich von jedem Trainer. Jeder, jeder muss das wissen, wie er das macht und wie er das will. Ich weiß es nur aus der Schweiz, da hat Dag Schetten auch schon mal eine Finalserie verloren, weil er in der kompletten Finalserie, und da war es Best of Seven, halt auch fast nur mit zwei, zweieinhalb Reihen und wenigen Leuten gespielt hat. Das wird ihm da auch immer noch nachgesagt. Aber es ist halt so, wenn du wenn du als Trainer dieses Ding fährst, dann bist du überzeugt davon, dann machst du es auch. Und das ist ja auch okay. Manchmal geht es auf, manchmal nicht.
0: Ja, trotzdem glaube ich insgesamt äh, auch nochmal Props an Ingolstadt, die eine klasse Saison gespielt haben, auch verdient München zuvor geschlagen haben. Also dieser nächste Schritt da ins Finale. Goldi hat es gesagt, ist dann ja immer der kleine, feine, marginale Unterschied. Auch Dagstetten hat es äh, dann nach dem Spiel ja auch nochmal gesagt beim Magenta Sport, dass diese Belastung natürlich ein Thema war, aber ähm, alles gut.
2: Dieses Jahr, man muss auch dazu sagen, dieses Jahr, man muss sich schon ein bisschen einordnen, wenn wir auch gleich zur nächsten Serie kommen und insgesamt. Dieses Jahr ist schon auch immer ein bisschen Faktor Glück dabei. Also mit Best of Three ist dieser Faktor Glück einfach. Äh, definitiv mit dabei, wenn man mal schaut, wie viele Pfostenschüsse manche Teams haben und dann das Spiel verlieren, da geht es um Zentimeter, das sie nie mehr gut machen können, weil die Spiele einfach dann zu wenig sind. Und dementsprechend darf man diesen Faktor auch nie aus Augen lassen. Ja, der, manchmal verfälscht er vielleicht da oder da nicht nur um Mühe das Bild, sondern vielleicht auch um einen Ticken mehr. Ich zu viel Stefan Hensler, der sagt immer Mühe, Mühe macht er immer rein ins Essen.
1: Auf, auf jeden Fall, ähm, ich wollte mich da auch noch anschließen, dass Ingolstadt wirklich sehr schönes Eishockey gespielt hat in ja, der Saison. Das hat Bock gemacht,
0: keine Frage. Ähm, dann lass uns zur ähm, zweiten Serie kommen und äh, natürlich für einige zum überraschenden Ausscheiden der Adler Mannheim äh, im dritten Spiel dann in der Overtime gegen Wolfsburg, gegen die Grizzlies. Äh, vielleicht können wir zum ersten Mal, oder lass uns da direkt mal reinhören, ähm, Pavel Groß, der nach diesem Spiel auch natürlich eine Meinung hatte, erstmal grundsätzlich, warum es nicht gereicht hat?
3: Ja, wir haben gewusst, dass wir gegen eine defensiv starke Mannschaft spielen und alle drei Spiele waren ausgeglichen. Eigentlich alle fünf Spiele, die wir gegen Wolfsburg gespielt haben, wenig Tore und so war es also auch heute. Und ein so Lucky Bounce einfach ja, hat das Spiel entschieden. Ja, also ich glaube,
2: da ist vieles drin, das man insgesamt sagen muss. Und wir haben ja den letzten Podcast gemacht nach dem ersten Sieg von Mannheim, bei dem 4-1-Sieg. Danach hat es eben einen Overtime-Sieg, eben 2-1 für Wolfsburg und dann noch ein 2-1 in regulärer Spielzeit. Der Lucky Bounce, den er anspricht, das ist eine ja, Scheibe, die fast Tor reingespielt wurde, dann ein Schlittschuh von Reul gegangen ist und reingegangen ist. Insgesamt, man sieht es, in jedem Spiel bloß drei Tore, das ist die Defensive. Mhm. Und da muss man Wolfsburg natürlich auch mal loben. Also jetzt mal von der Spiel, vom Spielsystem her die checken mit zwei Männern vor, wenn sie die absolute Möglichkeit haben, die Scheibe zu bekommen. Der dritte ist aber immer hinten. Der dritte Stürmer ist immer hinten. Der ist immer, 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 immer ist der hinten. Also ohne Ausnahme. Also, immer. Immer. also wirklich immer. Der, der ist durchgängig hinten. Und ich muss sagen, ja, es war in der Hauptrunde immer ein bisschen zäh anzuschauen, diese Spiele. Aber die Mannschaft hat schon eine Entwicklung genommen in diesen Playoffs, dass wenn sie die Scheibe haben, dass sie nach vorne auch Wege finden und sich entwickelt haben, auch nochmal diese Steps nach oben gehen, dass sie schneller werden. Wolfsburg spreche ich jetzt immer noch. Und die geben eigentlich keinen Konter her. Also wenn man sich diese ganzen Spiele anschaut, die 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 Playoffs spielen, 2-1-Konter gibt es nicht. 3-2-Konter gibt es nicht. 1-0, das gar keiner hinten ist, gibt es eigentlich so nicht. Das muss schon ein Broken Play sein und irgendwie ganz was Verrücktes passieren. Aber ansonsten gibt es das einfach nicht. Und das ist unheimlich schwer, dagegen auch im System anzuspielen. Die sind auch spielerisch so gut. Normalerweise, wenn so eine Mannschaft kommt, würde ich sagen, weißt du was, jetzt spielen wir mal so noch defensiver von der Aufstellung her und lassen die in das Spiel machen. Ha, kannst aber gegen Wolfsburg nicht, weil die haben die Spieler dazu, dass sie es tatsächlich machen können. Also musst du schon das akzeptieren, dass es nicht viele Chancen gibt, aber da musst du die Chancen reinmachen und letztendlich ist das dann auch was, das ist Chancenauswertung auf Seiten von Mannheim, für mich, die vielleicht den Unterschied gemacht hat, ein überragender Dustin Strahlmeier. Mhm muss man auch ganz gut sagen, also beide Torte waren sehr gut, Endras und, 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 und Strahlmeier, aber insgesamt ist das halt einfach was, das war so eng und das ist auch ein Zeitpunkt, ich meine, ein Overtime-Sieg dabei im zweiten Spiel, der geht er halt dann in die Richtung, das nächste ist ein 2-1, das ist, das ist so, so ein minimaler Unterschied, das, das kannst du eigentlich so nicht fassen und äh, ja, Glückwunsch zu Wolfsburg, die ihr Spiel und ihre Strategie beibehalten. Und für Mannheim war dieses Mal halt im Halbfinale nach sehr viel, ja, nach sehr viel Aufwand Schluss.
1: Ja, genau so ist es halt. Es ist auch schön, dass es keine Garantie gibt, egal welche Mannschaft du hast, dass du auf jeden Fall deutscher Meister wirst. Ich glaube auch, Mannheim hat, hat viel investiert, hat alles reingehauen in die Serie. Es ist halt trotzdem tatsächlich so, dass, dass Wolfsburg eine Mannschaft ist, verdammt unangenehm zu spielen und zu B-Spielen ist. Und wie es der Rick schon gesagt hat, die, die können dir halt alles. Die, die können das. Und das ist halt auch so eine kleine Kunst, dass du alle Spieler, obwohl du vielleicht Spieler hast, die sicher mehr nach vorne laufen würden, die Bock hätten, mehr Tore zu schießen, dass du diese Spieler auf diese Seite kriegst und die davon überzeugst, das, was wir machen, das ist gut. Und damit haben wir als Mannschaft Erfolg. Das muss du ja auch erstmal schaffen. Das ist schon nicht so verkehrt.
2: Ja, aber dass sie sich da noch weiterentwickelt haben, insbesondere auch im Powerplay jetzt, das ist ein unheimlich wichtiger Faktor gewesen für die Wolfsburger, der noch dazukommen ist. Ja, es ist schon, die haben sich auch im System einfach schon noch mal wahnsinnig steigert. also von der Geschwindigkeit her und, und und von dem, wie sie kämpfen und von dem, wie sie aber auch spielerisch was machen, wie die Entscheidungen sind, da, da gibt es wenige Entscheidungen, die die falsch sind auf Wolfsburger Seite und ähm, man muss ganz ehrlich das auch anerkennen, dass, de, dass sie durch das System Stärken genommen haben von Mannheim und trotzdem muss man sagen, das ist, da jetzt herzugehen und wirklich in dieser Serie eine Analyse zu machen und sagen, ah, daran hat es gegen, daran hat es gegen. Das, so, das ist so minimal unterschiedlich gewesen, wo man einfach, ich bleibe dabei, wo in so kurzen Serien einfach mal äh, der Glück, der Ausschlaggebende Punkt sein kann mhm. und ähm, wirklich gehen und großanalytisch reinzugehen und sagen, woran es gelegen hat, ist bei so kurzen Serien eigentlich kaum möglich.
1: Das glaube ich. Ja. ich möchte noch mal drauf kommen, dass das Wolfsburger Spiel ja eigentlich aus drei Faktoren besteht. Das ist erstmal ein sehr, oder vier Faktoren. Ein sehr guter Torhüter, eine sehr enge Defensive. Wir sehen die zum Teil fünf Mann vor dem eigenen Tor auf gefühlt zwei Quadratmetern und dann dieses Ausschwärmen. Und der Rick hat auch gesagt, die geben dir keinen Konter 2 auf 1, 1, 0 oder 3, 2, Aber die nehmen sich genau das. Darauf spekulieren die dann und dieses Umschaltspiel von denen aus dieser unglaublichen Defensive heraus, das ist laufintensiv ohne Ende, dann in diese Konter zu gehen, das ist eine Stärke und dann halt das Powerplay. Bei denen steht es ganz lang 0-0 und irgendwann kriegen die halt in der 33. 35. Minute so ein Powerplay und das machen die dann auch. Also es ist schon auch effizient ohne Ende. Insgesamt ist es halt schon eine Art und Weise, wie du Playoffs spielen kannst und wie du erfolgreich Playoffs spielen kannst.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne mal ähm, weg von Wolfsburg ähm, und mal zurückkommen zum Mannheim. Ähm, klar, Wolfsburg macht oder hat das richtig gemacht, was Mannheim dann vielleicht auch insgesamt zumindest über die kurze Serie Wehen tun konnte. Das machen sie im Finale jetzt auch. Aber natürlich hat es äh, den Mannheimern und auch dem Coach Babel Groß wehgetan, äh, der auch auf einer sehr interessanten Pressekonferenz dann ein bisschen was loswerden wollte. Zunächst mal so auf eine Frage. Ähm, inwieweit äh, er denn enttäuscht ist. Und äh, er hat das ganz anders gesehen und hat dann zu einem etwas längeren Monolog ausgeholt. Den äh, würde ich euch da draußen ganz gerne mal vorspielen.
3: Nach der Schlacht ist hier der General. Da ist jeder schlau. Weißt du was? Ich bin eigentlich stolz auf die Mannschaft. Das ist das, was ihr euch gar nicht da draußen eigentlich gar nicht vorstellen könnt. Die Mannschaft hat sich am 1.5.2020 eigentlich getroffen, hat angefangen eigentlich nach dem Corona-Desaster da mit der, mit, der, mit der Sommervorbereitung. Am 1.5., das heißt, es ist morgen ein Jahr. Morgen ist es ein Jahr. Durch die Unfähigkeit der DL, wo die immer als einzige Liga auf der ganzen Welt, alle sportliche alle Sportarten, wo die immer verschoben, verschoben wurde, die Jungs haben geärgert, geärgert. Ein Jahr ohne Pause. Es geht nicht. Als Spitzensportler, es geht nicht. Du musst Pausen haben. Die Leute da draußen werden wahrscheinlich sagen, na ja, wir werden bezahlt. Nein, nein. Diejenigen, die, die den Körper nicht kennen, die wissen es nicht, okay, du kannst nicht ein Jahr einfach volle Bulle volle gehen. Heute kann ich auch sagen, ja, wir hätten schlauer machen können oder sein können. Und wie das die anderen gemacht haben, können wir drei, drei Monate hätten wir auch Pause machen können. Aber leider haben wir nicht gewusst, ob wir spielen oder nicht. Solidarität haben wir, diese Magenta Cup gespielt und so weiter. Aber die Jungs, die haben einfach alles gegeben, alles. Die waren ein Jahr unterwegs. Ein Jahr unterwegs. Und darauf können wir stolz sein. Ich bin stolz auf die Jungs, was die geleistet haben. Diese, diese, diese Zeit ist keine einfache Zeit. Ich hoffe nur für euch, ihr könnt einfach ein bisschen Aufgabe machen und hört euch einfach den Lena von Las Vegas hört euch das einfach an, was der gesagt hatte wie der über die Corona, über Corona-Zeit in NHL einfach spricht. Was für eine mentale Belastung das eigentlich ist, auch für die Jungs. Mentale Belastung, jeden Tag einfach sich an den Regeln zu halten. Wir haben einen unglaublichen Job eigentlich gemacht mit dieser Corona. Nicht einen eigentlich positiv hier gehabt. Das ist unglaubliche Arbeit, das sage ich. Hut ab. Von der Organisation bis zu der Ausführung. Unglaublich. Und ich soll... Wir sollen uns noch dabei das angreifen lassen oder was? Nein, wir können stolz sein. Es ist einfach so. Wir, die Jungs haben alles.
0: Haben alles gegeben. Ja, das sind mal wieder sehr interessante Aussagen von Pavel Groß. Und äh, er ist jemand, der. Ja, sich traut auch was zu sagen. Von daher muss ich jetzt erstmal so zugeben, äh, auch wenn man sich da nicht immer mit beliebt macht, ich, ich, ich kann so vieles von ihm so nachvollziehen. Ich finde halt klasse, dass er einfach die Eier hat, auch äh, unangenehme Themen mal anzusprechen. Mal losgehen von dieser Thematik jetzt. Aber wie, wie kommt das äh, bei euch an? Äh, seht ihr das genauso? Natürlich ist es unglaublich schwer. Diese Problematik haben viele. Ist es äh, eine Reaktion aus einer Niederlage heraus? Sollte man die lieber äußern, wenn man eigentlich gewonnen hat, weil es dann vielleicht noch ein bisschen stärker rüberkommt? Goldi, du hast da bestimmt eine dezidierte Meinung.
2: Ja, man muss nicht immer alles auch komplett auseinandernehmen. Man kann auch mal zuhören und einiges stehen lassen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr intimer Einblick. Ähm, den man nicht so oft bekommt, weil normal ähm, der ganze Profisport sehr weich gewaschen ist, in Aussagen, ähm, im Fußball vielleicht noch mehr. Und äh, insofern, wenn sich mal jemand öffnet, dann in erster Linie sollte man das erstmal anerkennen, dass sich jemand öffnet und da auch was drüber sagt. Natürlich muss man es einschätzen und muss sagen, das war direkt danach, das war das, ähm, die Pressekonferenz direkt nach dem Spiel. Mhm. Und das ist natürlich von Emotionalität getrieben. Und ich muss auch sagen, das habe ich schon gesagt, diese Belastung und der Druck bei Best of Three, der ist definitiv höher bei den Favoriten, weil du natürlich äh, mehr zum Verlieren hast in kürzerer Zeit und mehr und schneller dein Spiel wirklich hinbringen musst. Du kannst als als Club, der da ähm, als vermeintlicher Underdog reingeht, viel befreiter aufspielen. Also, diese, diese best of free ist in erster Linie, ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist ein Mindfuck. Das, ist, das, ist, das, das, das hat ganz viel mit dem Kopf zu tun, wie du reingehst, das Favorit, dass du diesen Druck dann nicht weiter noch größer werden lässt. Und ähm, insgesamt, er hat noch viel mehr gesagt auf dieser Pressekonferenz. Insgesamt, glaube ich, zeigt es schon, wie viel Druck eigentlich dann so auf dir lastet und wie groß die Enttäuschung dann ist, wenn du es nicht hast. Und ich habe auch das schon mal angesprochen gehabt, diese Belastung, die natürlich momentan ja alle Familien haben. Die müssen nicht im Profisport sein. Das ist, eine, das ist eine große Belastung, die insgesamt, glaube ich, unser Land momentan spaltet. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Insgesamt ist Corona, weil leider ist in der öffentlichen Wahrnehmung und auch von dem, wie die Menschen das sehen werden, bloß ein Schwarz oder ein Weiß gesehen wird. Ja, es gibt keine Abstufung, es gibt kein Grau, kaum mehr. Äh, 70 Prozent in die Richtung und 30 Prozent in die. Das gibt's eigentlich nicht. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Finde ich es gut, dass uns der Pavel damit mit reinlassen hat und ähm, dementsprechend auch zeigt, wie schwierig es ist, mit der Situation umzugehen als Profisportler. Man darf immer nicht vergessen. Ähm, und das finde ich auch gut, dass man das da noch mal sagt in dem Zusammenhang. Das ist die deutsche Eishockey-Liga. Das sind Profis in der deutschen Eishockey-Liga. Ja, jetzt bei einem Club, der vom Budget her ganz gut aufgestellt ist. Aber jetzt gehen wir mal die ganze deutsche Eishockey-Liga an und schauen uns das an. Da kann man sagen, das ist ein Profisportler, der verdient viel Geld. Moment, das muss ich schon einordnen. Das kann man beim Fußball sagen. Ja, die verdienen viel Geld. Auch in so einer Situation, die wir in drei Jahren haben, da sind sie eigentlich, wenn sie nicht ganz doof sind, durch mit ihrem Geld. Hier gibt es genügend Spieler, die dieses Jahr auf so viel Geld verzichtet haben und jetzt nächstes Jahr auch aufgrund der Situation äh, erstmal schauen müssen, wie sie sich wieder aufstellen. Die sich vielleicht die Frage stellen, macht das Ganze so überhaupt noch Sinn? Ja, ist es finanziell wirklich so? dass das nicht bloß ein Zeitvertreib ist, damit ich sage, ich kann jetzt noch ein paar Jahre spielen ähm, und habe danach aber nichts. Das sind wirklich existenzielle Fragen, ähm, die im Hinterkopf bei einigen Menschen rumspucken und damit muss man umgehen. Dazu kommt dazu, dass wenn Imports kommen, die Kinder können hier ja nicht mehr in die Schule gehen, die können nicht einmal die Sprache lernen und so weiter. Jetzt kann man alles sagen, mi, mi, mi. Nee, das sind Probleme, die da einfach aktuell momentan da sind und nicht ja, Absolut. Das haben ganz viele Familien daheim, da wo Leute berufstätig sind und wenn sie nicht berufstätig sind, dass die was lernen und wie sie das Ganze managen. Das sind sehr, sehr schwierige Zeiten. Und ich finde es absolut gut, dass man das in der Deutlichkeit angesprochen hat, dass es auch im Profisport Probleme gibt und dass man trotzdem versucht, damit umzugehen. Aber vielleicht genau in so einem Jahr ist dann die Enttäuschung einfach noch viel größer und emotionaler.
1: Guter Punkt, finde ich. Fast alles gesagt vom RIG tatsächlich. Aber ich finde es ich von der Seite schon mal gut, dass der Pavel als einer der wenigen, der ja auch immer was sagt. Ähm, das wurde ja auch von, von der Liga, dem wurde ja auch hin und wieder schon Einhalt geboten, dass es da so, ein, so einen Ehrenkodex in Anführungszeichen gab, wenn man den gebrochen hat, dann gab es Geldstrafen oder gibt es auch immer noch und äh, trotzdem steht der Pavel einfach zu seiner Meinung und das finde ich ähm auch eine sehr lobenswerte Eigenschaft von ihm, auch wenn das sicher von von einigen Leuten immer wieder falsch verstanden wird und, und missinterpretiert wird, beziehungsweise es kann ja jeder immer annehmen, wie er will. Aber ich finde einfach diese Ehrlichkeit, auch wie der Rick sagt, dass dass der, dass der er so tief blicken lässt, der Pavel. Das ist schon ist schon ganz selten und das sieht auch, dass der nicht nur so ein Bandengeneral ist, der halt da steht, der seine Jungs treibt oder irgendwas oder schaut, dass er Titel gewinnt, sondern der Pavel ist schon auch sehr menschlich.
0: Ja, und vor allem äh, muss man zu guter Letzt vielleicht noch sagen, äh, du wirst ja auch nur dadurch besser. Ja? Du wirst nur dadurch besser, indem du Dinge kritisch ansprichst. Das ist im Sport so, das ist im Leben so, das ist im Beruf so. Und dementsprechend muss es auch mal jemand sich trauen. Ähm, und nicht nur im stillen Kämmerlein. Wenn du es schon im stillen Kämmerlein alles machst, dann muss es halt richtig sein. Von daher finde ich das mal gut, weil es weil es einfach, ähm, ja glaube ich, eigentlich nur dazu führt, dass, dass Dinge sich ja verändern und man einen Anstoß auch hört für solche Themen. Gut, liebe Leute, dann äh, machen wir die Biege von der Liga
2: Richtung ja, nein, Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Vielleicht ganz kurz. Ja. Wir können ja nachher nochmal zurückkommen aufs Finale und können das Thema noch mehr aufnehmen. Ja, aber
0: wir können ja. Wir haben ein Appointment, wir haben ein Date sozusagen, ein digitales Date. Aha. So, oh, guck mal, ihr sagt schon, aha, das heißt, es sollte funktionieren technisch, denn ich habe ja gesagt, wir machen kurz den Schlenker. Was heißt kurz? Wir machen auf jeden Fall den Schlenker jetzt der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und damit äh, direkt sozusagen ins Teamhotel zu äh, Frederik Tiffels. Moin, grüß
4: dich. Ja, guten Tag, hi.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, wir haben ja auch schon im Vorfeld in den letzten Folgen immer mal wieder äh, die deutsche Nationalmannschaft besprochen auf dem Weg nach Riga. Äh, noch zwei Spiele habt ihr jetzt. Ähm, Weißrussland als nächsten Gegner steht bevor. Das Ganze natürlich auch live zu sehen beim Magenta Sport. Aber erstmal müssen wir natürlich wissen, ähm, hast du gerade Freizeit oder was?
4: <lacht> ja, wir sind auf dem Zimmer. Äh, Mo ist mein Zimmerkollege und spielt gerade noch ein bisschen PlayStation. Und äh, ja, ich sitze gerade auf der Couch und nehme die Moment, Zeit für euch.
0: Moment, das muss ich, da muss ich einhaken. Ich bin ja der Typ hier für die bunten Themen. Mo Müller spielt PlayStation. Ich dachte, der gehört zu den Älteren und äh, etwas, wie soll ich sagen. Ähm, der ist schon ein bisschen weiter und hat diese Spiel ein ja. bisschen hinter sich gelassen.
4: Ja, das habe ich auch gedacht, aber tatsächlich hat äh, ja, das wieder einen Fahrt aufgenommen, das Ganze mit den Spielkonsolen und die Jungs in Köln hatten sich damals so Spielkoffer gekauft und äh, ja, sind jetzt eifrig dabei und ja, jetzt ist er gerade am Rumschießen im Call of Duty.
2: Aber habt ihr nicht mal eine Zeit lang nur Brettspiele gespielt? In Köln, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind.
4: Ja, tatsächlich, da, da gehen wir jetzt drei Jahre zurück. Da war, glaube ich, Siedler von Kantan ganz angesagt. Und ja, wir entwickeln uns aber weiter. Jetzt sind wir anscheinend in der neuen Zeit angekommen und wer weiß, was da noch kommt.
2: Tiffi, wenn wir gerade bei Köln sind, dann fangen wir noch ganz kurz bei Köln an, bevor wir dann vielleicht weitergehen. Ähm Apropos Weiterentwicklung, du hast dich dieses Jahr weiterentwickelt, du hast die Punktbeste Saison deiner Karriere gespielt, Glückwunsch dazu. Ja, vielen ähm, Dank. Trotzdem, fast mal, Köln Playoffs nicht erreicht, fass mal so kurz die Saison zusammen von Köln. Wie würdest du sagen, war das Jahr für dich und insgesamt für die Kölner High?
4: Ja, also ich denke mal, das war ein durchwachsenes Jahr. Man muss ja auch dazu sagen, in der Corona-Zeit wussten wir von Anfang an nicht, was auf uns zukommt. Ich glaube, ganz am Anfang waren wir einfach wirklich froh, dass die Saison überhaupt angefangen hat. Dann hatten wir einen relativ guten Start und alle waren euphorisch. Ich glaube, von da vorne, also von vorweg, war klar, dass wir mal, um den Einzug in die Playoffs kämpfen werden. Und, so, und wenn man davon ausgeht, dann haben wir uns, glaube ich, nicht ganz schlecht verkauft, haben dann am Ende halt ein paar Punkte liegen gelassen und so dann auch nicht die Playoffs erreicht. Positiv mitzunehmen ist natürlich, dass auch viele junge Spieler die Chance bekommen haben zu spielen. Und, ähm, ja, also war eine durchwachsende Saison mit Höhen und Tiefen, mit positiven sowie negativen Momenten.
2: Pavel Groß hat eine Frage jetzt noch dazu, weil du gerade angesprochen hast. Ich ähm, weiß nicht, ob du das mitkriegst, dass also auf der Pressekonferenz einmal ein bisschen tiefer blicken lassen und auch über die Belastung in der Corona-Zeit gesprochen wie ja. hast du insgesamt so diese Belastung, jetzt ist die Saison ja vorbei, jetzt fällt es vielleicht auch ein bisschen ab, jetzt kann man vielleicht leichter drüber sprechen. Wie hast du ja. diese Belastung dieses Jahr wahrgenommen? War das schlimmer, war das anders als wie sonst?
4: Ähm, ja, war auf jeden Fall anders. Also wie ich schon eben gesagt habe, am Anfang wusste man halt gar nicht, wie es weitergeht. Ne? Dass, ähm, ich sag mal so, ich habe mir schon auch Gedanken drüber gemacht, wobei ich halt auch weiß, dass ich noch relativ jung bin und... Und wusste, dass es schon irgendwie weitergeht für mich. Aber ich glaube, auch für ältere Spieler äh, wird die Zeit halt immer knapper. Und die, die wussten halt nicht, ob sie jetzt unbedingt noch ein Jahr spielen können dürfen oder ob das vielleicht schon vorbei ist. Und dann, ähm, ja, eine Sache war natürlich der Gehaltsverzicht. Ähm, das war, glaube ich, also für jeden war das natürlich eine große Sache. Ähm, aber ich glaube, auch für jeden individuellen Spieler war das nochmal ein bisschen anders, weil ein paar Leute haben halt Familie. Ein paar haben Kinder zu Hause, haben vielleicht eine Immobilie abzuzahlen. Manche junge Spieler sind vielleicht gerade dabei, sich irgendwas aufzubauen. Und so hat jeder sein, ja, sein eigenes Problem mit zu, zu schleppen. Und ich glaube, das hat auch eine, eine große Rolle gespielt. Und während der Saison ähm, waren wir halt wirklich unheimlich froh, überhaupt spielen zu dürfen. Ähm, aber also jetzt, ich spreche nur mal für mich. Ich hatte trotzdem irgendwie immer Angst, das heißt, Angst ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber da war immer ein bisschen ähm, ja ein kleiner Gedanke da, dass man vielleicht bei den Tests positiv sein könnte. Und dann könnte es für zwei Wochen vorbei sein. Speziell auch im Hinblick auf, auf äh, das Ende der Saison hat man halt wirklich Respekt davor, dass es, ja, dass es jederzeit auch vorbei sein könnte. Ich glaube aber generell, dass wir da gut durchgekommen sind. Ähm, hatten ja, ich glaube, nur zwei Spielausfälle oder so. Ähm, aber ja, so der Gedanke war halt immer dabei. Ja, es
0: ist interessant, weil das schon ein Thema war, weil wir eben auch, das hast du natürlich noch nicht gehört, eben in der Folge, das Interview bzw. die Pressekonferenz von Pavel Groß, wie Goldisch schon gesagt hat, mal eingespielt haben, wie er auch darüber referiert, wie anstrengend das für, für eine Mannschaft ist, für Spieler generell, für die Sportler. Er hat auch nochmal den Namen Robin Lehner genannt, der ja ein sehr, sehr langes Interview zu dieser besonderen Belastung in der NHL in dem Fall gegeben hat, wo sehr, sehr viel ja. rauskommt, was so Sportler jetzt auch, ähm, ja sagen wir mal, äh, besonders betroffen hat in dieser aktuellen Phase, wobei bei ihm jetzt im speziellen Fall es da auch um gesundheitliche äh, Vorerkrankungen, möchte ich mal sagen, geht. Also der mhm. hat äh, gesundheitliche Probleme, ist nochmal ein ganz anderer Fall, aber es ist sehr, sehr... Intensiv, wie er das schildert. Deshalb ist das immer interessant und ähm, da hat der Pavel recht. Deshalb ist es auch gut, wenn du das mal so sagst. Aus Spielersicht, ähm, das wissen wirklich viele Leute da draußen nicht. Die denken immer, ja, die machen ja ihren Job da und das muss ja alles ganz einfach sein. Ähm, jetzt sitzt er da im Hotel, dann macht er ein bisschen Training, dann geht er ein Spiel spielen. Aber da steckt ja so viel mehr dahinter und ich glaube, das kann man wirklich nur wiedergeben, wenn man selber eben ähm,
4: Leistungssportler ist und das einfach selber ja. erlebt. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht da noch anzuhängen, ich glaube, das betrifft auch viele Menschen, aber ich glaube vielleicht auch die Sportler. Also man schränkt wirklich seine sozialen Kontakte wirklich auf das Minimum ein. Und ähm, ja, das war halt schon eine ganz andere Situation als, als sonst. Ja. Aber da will ich, ich weiß nicht, ob man uns da wirklich rausnehmen kann, weil ich glaube, das betrifft eben. Nur bei uns war es halt so, dass man halt immer getestet wird. Und dementsprechend wusste man halt, dass man wirklich eingeschränkt leben muss, weil man halt auch seine Teamkollegen... Äh, ja, die, die Saison eigentlich ja die ganze Liga nicht gefährden wollte.
1: Aber Freddy, nach, nachdem wir jetzt dann über die Saison sprechen, du hast dich ja auch bewusst dazu entschieden, das tatsächlich weiterzumachen, denn bei der Nationalmannschaft ja. das ist das ja alles äh, nochmal ein bisschen härter und wenn man den kompletten Weg geht, geht das ja jetzt auch bis Mitte Juni tatsächlich, das darf ja. man auch nicht vergessen. Hast du dir da Gedanken drüber gemacht, dass es vielleicht dass du vielleicht auch sagst, boah, die Saison war echt hart und das Ganze jetzt nochmal bei der Nationalmannschaft dann insgesamt fast zwei Monate?
4: Ja, also ich habe mir auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht. Ähm, aber ja, im Endeffekt äh, liebe ich halt Eishockey und, äh, und liebe es für Deutschland spielen zu können. Und deswegen war halt die Entscheidung für mich äh, ja recht leicht. Ich weiß aber natürlich auch, dass ja, mit der Zeit könnte ich natürlich auch was anderes anfangen. Ähm, aber für mich steht da ganz klar äh, der Sport und die Nationalmannschaft im Vordergrund. Ähm, vielleicht auch nochmal da herauszuheben sind wirklich die Jungs, die... Ja, die Familie haben, die jetzt äh, einfach, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bis zwei Monate weg sind und zwei, drei Kinder zu Hause haben, die ihren Vater nicht sehen, eine Frau zu Hause haben, die den ganzen Haushalt da wuppen muss. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal viel, ja, viel stärker anzusehen, beziehungsweise mit Respekt, dass die Jungs das durchziehen und machen.
2: In deiner Situation, wir haben angesprochen, du hast eine sehr gute Saison gehabt, aber Playoffs vielleicht nicht erreicht. Wie wichtig ist es da, dass du Nationalmannschaft auch hernimmst, um vielleicht ja, mit einem positiven Ende aus der Saison rauszugehen? Hast du noch die Möglichkeit, jetzt da was Positives zu erreichen und um da insgesamt wieder ganz anderes Selbstvertrauen noch on top aufzubauen?
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Playoffs ist eigentlich, also das will jeder spielen und äh, speziell auch die letzten Spiele zu den Playoffs sind sind ja auch entscheidende Spiele und da hat man schon dieses Playoff Feeling und jedes Spiel ist entscheidend und ähm, ja das Feeling ist einfach un <lacht> ja, also mega geil und ähm, ja was soll ich da sagen ähm, nichtsdestotrotz so die Nationalmannschaft ist eigentlich generell immer so ein i auf auf die Saison gesehen ähm, wir sehen hier immer Leute die die wir gern sehen die zu Freunden geworden sind über die Jahre und ähm, ja, ich, ich, ich freue mich eigentlich darauf, mit den Jungs hier zusammen zu sein und den nächsten Schritt gehen zu können und äh, mich auch weiterzuentwickeln. Also ähm, ich finde das Niveau hier ist echt, ist echt super gut und äh, ich denke mal, da kann man sich halt weiterentwickeln.
1: Das, das ist alles äh, richtig, was du sagst, Frey. Wir dürfen auch nicht den, den Fakt vergessen, Rick. Wir haben das schon mal angesprochen auch. Das ist nicht so wie bei der Fußballnationalmannschaft, das wissen vielleicht auch nicht alle, dass es da fette Prämien und so gibt. Äh, und wenn der Freddy auch sagt, das sind jetzt viele Familienväter und so nochmal zwei Wochen, zwei Monate von zu Hause weg mit der WM und allem, äh, das ist bei der Eishockey-Nationalmannschaft nicht die große Kohle, die du da mitnimmst. Das ist schon äh, sehr viel ähm, einfach, einfach Hingabe und Leidenschaft, die du tatsächlich auch mitbringst und mitbringen musst.
2: Ja, also absolut richtig. Ich, ähm, vielleicht noch eine Frage. Jetzt bist du ja schon in der zweiten Woche mit dabei. Letzte Woche hast du schon die ersten Testspiele gemacht. Wie würdest du sagen, wie weit seid ihr insgesamt mit der Nationalmannschaft, mit der Entwicklung schon?
4: Ähm, ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ähm, die ersten oder die erste Woche konnte ich ja nicht oder war ich nicht dabei. Ähm, ich denke aber jetzt speziell im Spiel 3 und 4 sieht man das, also der, der Sprung zu Spiel 4, äh, der war auf jeden Fall in die richtige Richtung. Äh, ich glaube, jetzt geht es darum, halt wirklich einen Feinschliff zu machen und. Wir sind halt auch nicht zufrieden damit, dass wir in die richtige Richtung gehen, sondern wissen auch, dass wir halt jetzt äh, in die Zeit kommen, wo wir halt auch mal Spiele gewinnen müssen beziehungsweise unbedingt wollen. Und äh, ja, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach lernen. Wir haben diese Woche wieder die Zeit äh, und, und die Möglichkeit dazu, äh, zwei Spiele zu gewinnen. Und ähm, wenn wir das schaffen, dann sind wir auf einem richtig guten Weg, denke ich mal. Und der Toni, wir haben natürlich auch viele Meetings und äh, wir machen das wirklich Step by Step und diese, diese Woche legen wir wieder, sag ich mal, den Fokus auf, auf ein paar Sachen und wollen uns da weiterentwickeln und ich glaube, wenn wir ja, uns äh, darauf fokussieren und das verbessern, dann wird sich unser ganzes Spiel verbessern und dementsprechend werden wir dann auch die Möglichkeit haben zu gewinnen.
1: Freddy, sag mal, vielleicht wie anspruchsvoll ist es auch für Spieler? Letzte Woche kommst du dazu in eine Mannschaft, in der 50 Prozent ausgewechselt wurden. Dann spielt man sich kurz ein, dann spielt man. Dann kommt wieder eine neue Woche und eigentlich wieder sieben, acht neue, was jetzt dazukommen. Ist es schwer auch für einen Spieler, das zu adaptieren? Immer bei der Nationalmannschaft, dass du weißt, okay, ich spiele jetzt vielleicht nur drei Trainings und vielleicht mal ein Spiel, weil er auch hin und her gewechselt wird. Wie schwer ist es, sich immer auf die neuen Mitspieler auch einzustellen?
4: Also ich kann jetzt tatsächlich nur für mich persönlich reden. Ich finde das äh, tatsächlich überhaupt nicht schwer. Ähm, also ich glaube, wenn man, wenn man hier hinkommt, dann, dann weiß man, dass es so sein wird, dass jede Woche ein paar Leute dazukommen und ein paar Leute werden sich leider verabschieden müssen. Äh, und man versucht halt einfach die, die Zeit zu genießen hinsichtlich, dass man vielleicht mit anderen Jungs spielen wird. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Umstellung. Aber ähm, ja, bringt natürlich auch immer jedes Mal wieder neue Möglichkeiten mit sich und ähm, ich sehe das gar nicht oder nicht als großes Hindernis, sondern eher als Möglichkeit und, und freue mich auch, wieder andere Jungs kennenlernen zu dürfen oder wiedersehen zu können und ähm, ja, also eigentlich alles recht positiv.
2: Wenn du jetzt zur WM nach Riga vorschaust, ist das eine Vorfreude, die du aktuell hast oder sind da viele Fragezeichen über deinen Kopf aktuell? Weil es wird ja vieles noch besprochen, was man ja weiß. Wie wird die Bank ja. ausschauen? Sind jetzt wirklich Zuschauer drin? War mal kurz im Gespräch, dass 25 Prozent rein dürfen. Ist das, was, womit du dich beschäftigst?
4: Ja, tatsächlich überhaupt nicht. Also soweit bin ich noch gar nicht. Natürlich hat man so eine Vorfreude, dass man eine Weltmeisterschaft spielen könnte. Oder wird. Das, das hängt natürlich auch davon, zu, äh, davon ab, äh, für wen sich der Nationaltrainer entscheidet. Aber äh, was da jetzt genau passieren wird, damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Also, ob jetzt Zuschauer kommen, ob es eine, eine 100%-Bubble ist, ob nicht. Ähm, ich bin wirklich jetzt gerade hier in dem Moment, wie man so schön sagt, äh, freue mich einfach auf die nächste Trainingseinheit. Und äh, ja, alles, was kommt, das kommt eh. Und äh, da, da schaue ich gar nicht drauf.
0: Mhm. Aber vielleicht ist ja die WM, die da kommt, hoffentlich dann kommt, ähm, auch eine ganz andere für dich. Also wenn man mal zurückgeht und äh, ich glaube so eine WM heißt ja auch immer ganz Eishockey Deutschland guckt zu. Vielleicht nicht nur auch äh, Leute, die in die Liga gucken, sondern da gucken noch viel mehr Menschen zu. Man muss noch viel mehr Menschen mitnehmen, äh, viele Sportfans einfach. Und 2017, wenn wir uns erinnern, hast du glaube ich so mit diesem äh, unglaublichen Tor, mit diesem Penalty, äh, damals gegen Wettland, äh, so Deinen Namen in ganz Deutschland bekannter gemacht. Ähm, natürlich kannte dich mhm. die Eishockey-Fans, ist ganz klar, aber der Sportfan vielleicht noch nicht so. Gehst du dementsprechend, das ist die Anschlussfrage, vielleicht jetzt mittlerweile auch mit einer ganz anderen Rolle in so einer WM? Bist du für dich auch schon mehr Leader, als du es vorher warst? Hast du ein ganz anderes Sprachrohr? Wie, wie stellt sich das so dar,
4: von deiner Sicht auch? Ja, also ist natürlich jetzt nicht so, dass ich ein kompletter Neuling bin. Ähm, aber ich glaube, dass es, äh, also in dieser kompletten Leaderrolle, äh, Leaderrolle bin ich auf jeden Fall nicht. Also es gibt noch genügend andere hier, die schon viel länger dabei sind und, äh, und ja auch einfach wirklich die natürlichen Leader sind. Also da würde ich mich jetzt nicht äh, irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich würde mich jetzt auch nicht dazunehmen. nehmen.
0: Willst, <lacht>
4: Nee, das, das nicht. Ich glaube aber generell bin ich jetzt auch nicht der Typ, der, sag ich mal, in der Kabine viel sagt, sondern wenn, dann denke ich mal, dass ich über meine Taten Lieder bin oder sein kann. Und vielleicht äh, könnte das ja auch schon so sein, wer weiß, habe ich jetzt nicht nachgefragt. Aber äh, ich denke mal hier, der Holz, Simo und, und Novi und solche Jungs, die sind ganz klar die Lieder. Ähm, das, aber natürlich bin ich jetzt auch, äh, ja, wenn man so in eine Mannschaft integriert wird, beziehungsweise so ein paar Jahre dabei ist dann ist man natürlich auch ein bisschen lockerer. Ne? Wenn man jetzt das erste Mal dabei ist, dann, äh, ja, dann ist man einfach froh, dabei zu sein, stellt sich hinten an und, und, und antwortet nur, wenn man gefragt wird. Und jetzt ist das natürlich auch ein bisschen anders.
2: Du hast jetzt mal die Möglichkeit, äh, mal allen zu sagen, wie sehr du dich immer freust, wenn du auf dein Penalty von damals 2017 <lacht> ansprichst. Kannst du jetzt ja. hören, vielleicht hören die Leute dann auf, das zu fragen.
4: Ähm, ja, es... Äh irgendwie ist das ja schön, aber ich glaube, mit der Zeit, ähm, ich möchte halt nicht auf diesen einen Moment nur heruntergestuft werden, ähm, sondern ich hoffe natürlich auch, dass da noch viele solche Momente kommen werden und vielleicht haben wir dann in der Zukunft auch äh, ja, Gesprächsstoff für was anderes.
0: Du, aber so ist das manchmal, ja. Ähm, Andy Bremer reden alle heute noch voll mit äh, dem Elfmeter damals, ja. Das ist halt ja. manchmal so. Wobei, ähm, du hast es jetzt, glaube ich, einfach so formuliert, indem du sagst, äh, ich möchte darauf nicht herabgestuft werden, sondern ich würde es eher positiv ja. sehen. Man wird da hochgestuft. Einfach, das ist eine, eine Awareness, äh, die, die ein Fan einfach im Kopf hat. Und ich glaube, das ist was Schönes, ja. was Positives. Ich verstehe dich, aber natürlich als Sportler willst du tausend Momente irgendwo auf Video gebannt bekommen von dieser Art und Weise. Völlig, völlig klar.
1: Man muss trotzdem sagen, dass der Frieda emotional sehr viele Leute angeblich berührt hat mit diesem Finale <lacht> Ist zu hören. Ja, ja. Ich kann, ich
4: kann nicht
2: ja, wir ja, haben ein paar E's und A's rausgenommen. Ansonsten ist alles ganz normal, Frey. Ja, ja, du müsstest uns wieder hören. Wir haben gerade nur ohne Vokale
0: gesprochen.
4: <lacht> okay. Ja gut, auch mal Gehirnjogging für mich. Ja? Es war gerade nur noch mal der Flashback von, <lacht> von
0: Basti Schwele, der... Ähm ja, ein möglicherweise bis heute noch hoffentlich nicht, aber es hätte passieren können, dass er ein Herzleiden davon getragen hat bei dieser Geschichte. Aber das ist jetzt das ist jetzt äh, altes
4: und vergessen. Ja, also das möchte ich auch noch dazu fügen, vielleicht, also die, äh, die Stelle habe ich mir auch tatsächlich schon ein paar Mal ange angeschaut, beziehungsweise angehört, also das haben die Jungs echt super gemacht damals. Das fand ich mega cool. Aha.
0: Also, jetzt, mal, jetzt gibst du doch zu, dass du es vor jedem Spiel den noch nochmal anguckst, das Video.
4: Nein, nein, nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt <lacht> hinzugefügt. <nee. lacht>
2: Gut, Fred, du hast deine Entwicklung vorher schon ein bisschen mal äh, angesprochen gehabt. Wenn ich mir deine ganze Saison so anschaue, habe ich das Gefühl, mh, da ist ein Tiffes draußen, der ist noch ein Ticken schneller geworden. Eigentlich eh deine Stärke. Wenn ich mich die insgesamt so anschaue, würde ich sagen, du hast deutlich an Masse zugelegt. Liegt so ein bisschen die Entwicklung auch, dass du vielleicht den letzten Sommer obwohl du nicht genau gewusst hast, wie es weitergeht, noch härter trainiert hast?
4: Ähm, also ich glaube, grundsätzlich äh, bin ich einer, der, der sehr hart trainiert. Das war äh, noch nie meine Schwäche. Und ähm, ja, deswegen habe ich, glaube ich, den Sommer einfach so hart trainiert wie immer. Nur der Sommer war halt diesmal ein bisschen länger. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich äh, mega Vertrauen in den Krafttrainer und Athletiktrainer in, in Köln hatte, in Arne. Und äh, ja, mich einfach darauf verlassen habe, was, was er da vorgibt, das einfach zu machen. Und ich glaube generell, dass ich ja, vielleicht mein Spiel ein bisschen verändert habe in der Hinsicht, dass ich, äh, sag ich mal, dass manchmal weniger mehr ist. Ähm, also einfach, du, du weißt es ja auch aus dem Eishockey, dass man vielleicht ein bisschen schlauer spielt. Und äh, ja, vielleicht auch, ich war, glaube ich, früher einer, der immer Vollgas zu geben hat jederzeit ein bisschen bedachter, das heißt jetzt nicht, dass ich ein, Faul ein Faulpelz bin, aber dass ich halt in verschiedenen Situationen vielleicht auch mal ein bisschen Gas rausnehme, weil ich erkenne, pass auf, jetzt gerade ist nicht die Zeit, Vollgas zu geben, weil die Scheibe bekomme ich jetzt gerade nicht und da dafür habe ich dann in anderen Momenten ein bisschen mehr Energie und äh, dann kann es vielleicht auch so aussehen, dass ich schneller geworden bin, weil ich dann halt da einfach mehr Energie zur Verfügung habe.
2: Mhm. Ja, interessant, schlau okay. spielen. Hat mich zum Nachdenken bewegt, ja, macht Sinn. Hast du ja. das Die hast noch, hat er noch nie gehabt in seinem Kopf, der Goldi. Ist ein guter Faktor, natürlich, wenn, wenn ein Spieler smarter wird, sucht er sich die äh, Situationen besser raus und kann seine Stärken besser einsetzen. Also, keine Frage. Aber trotzdem würde ich sagen: bleibe ich ganz kurz dabei, du hast im Vergleich zur Vorsaison 2-3 Kilo mehr.
4: Oder täuscht es? Um. Also Muskelmasse. Ja, also, ja. Ähm, du, ich bin ich bin mir gar nicht so sicher, also ich, ich meine, ich tendiere eigentlich jedes Jahr zwischen 89 und 92 Kilo, kann sein, dass ich dies, dieses Jahr, würde ich mal sagen, zwischen 90 und 92, aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich unbedingt äh, schwerer geworden bin, was ich sagen kann, ist natürlich, dass ich auch sehr viel Fokus dieses, diesen Sommer eigentlich noch oder wieder auf Schnelligkeit gelegt habe, und wir da auch ein bisschen anderes Programm gefahren sind als die Jahre davor. Und
1: ja, ähm, ja du bestärkst mich jetzt nochmal. Vielleicht sollte ich das so weitermachen. <lacht> also auf jeden Fall ein sehr interessanter Reifeprozess insgesamt dann, Freddy, auch. Und der, der ist ja noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise du machst ja auch einen nächsten Schritt dann im nächsten Jahr. Du wechselst den Club Genau.
4: Ja, ähm, ja also... Ich bin super, super zufrieden mit der Entscheidung. Ich, ich äh, freue mich riesig auf München. Und äh, was du schon gesagt hast, also ich glaube, äh, ich kann auf jeden Fall den nächsten Schritt da machen. freue mich auf eine, eine Gruppe zu stoßen, die sehr äh, ja, sehr viel Konkurrenz hat. Und äh, ja, bin einfach gespannt, was da auf mich zukommt. Passt das ganz gut rein jetzt auch gerade, dass sie mal Nicht-Deutscher Meister
0: oder Nicht-Deutscher Meister jetzt geworden sind, weil du dann auch natürlich weißt, ich komme jetzt in, in eine Umgebung, wo noch mehr Energie da sein wird, weil die wollen unbedingt wieder und ich bin dann Teil davon. Und natürlich gibt es vielleicht auch eine, die eine oder andere Idee, das Team jetzt hier an bestimmten Stellen zu verjüngen. Du gehörst auch ein Stück weit natürlich dazu.
4: Ja, ja also ich glaube schon, dass generell, also wenn man das so von außen betrachtet, glaube ich schon, dass, dass München jünger werden will und da jetzt nochmal so ein kleiner Shift reinkommt ich glaube, generell ist der Anspruch äh, groß in München. Also der Anspruch ist einfach, Meister zu werden. Und ich glaube, das ist dann kein Geheimnis, wenn die jetzt dieses Jahr nicht Meister geworden sind, dass die das nächste Jahr umso mehr wollen. Und äh, ja, da freue ich mich riesig darauf, dass der Anspruch so hoch ist. Und äh, ja, bin gespannt, was da passiert.
1: Und äh, auch das nächste Jahr ist beim neuen Club. Freddy. Ich hätte noch eine, eine Frage, die vielleicht noch ein bisschen weiter hinausgeht. Äh, weil du ja auch in Nordamerika gespielt hast, weil du gedraftet bist und alles. Hast du Nordamerika schon komplett ad acta gelegt oder ist es im Hinterkopf immer noch ein Türchen, da, bei dem du sagst, warum nicht, auch wenn ich, wenn ich dann meine Reife dafür vielleicht insgesamt habe?
4: Ja, also, ja, die Frage am besten zu beantworten. Ähm, wenn ich natürlich jetzt die Chance hätte, rüberzugehen, dann, äh, dann würde ich die wahrnehmen. Ähm, der Gedanke, rüberzugehen, ist jetzt nicht bei mir präsent. Das heißt aber, glaube ich, nicht, dass, dass ich sage, okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen, beziehungsweise das ist ad acta gelegt. Ähm, ich weiß aber auch, sag ich jetzt mal, oder oder glaube ich, ich habe da ein bisschen reifer geworden, dass ich ja jetzt nicht unbedingt sagen muss, okay, zu dem, dem Zeitpunkt muss ich jetzt da sein, ich muss das schon erreicht haben, etc. Ähm, ich bin jetzt eigentlich in so einer, ja, in so einer Gemütslage, wo ich, wo ich Vertrauen in mich selber habe und äh, mich einfach freue, ähm, ja den nächsten Schritt gehen zu können, äh, gut zu spielen, besser zu werden. Und dann weiß ich, dass eh alles von, von alleine kommt. Und ähm, ich muss auch sagen, jetzt freue ich mich riesig auf München, freue mich da auf die Aufgabe und äh, alles andere wird die Zukunft zeigen.
0: Okay. Und dann äh, kommst du auch damit klar, dass du äh, bei deinen Toren nicht mehr Kölsch Jung hörst, sondern äh, ja. Rockin' All Over the World. Das ist
4: äh, <lacht> ja äh, ja, auf jeden Fall. Also, aber ich finde, das sieht auch, äh, auch gut. Und äh, weil, ja, ja. Also ich findest du mega. Deswegen das ja. äh, ist das kommt halt damit, wenn man äh, den Verein wechselt. So ist es.
0: Aber du, die könnten ja auch ist eine bayerische Band spielen und von daher ist der Kulturschock dann doch nicht so
4: groß so vielleicht für dich. Ja, eben. eben. Ja, da werde ich mich noch äh, umstellen müssen, aber ich denke mal, wir wir Kölner sind offen und äh, ja, ich freue mich auch da, die die Kultur kennenlernen zu dürfen und bin gespannt, was, was die Zukunft da bringt.
0: Cool. Da würde ich sagen, äh, wünschen wir für diese die ja alles Gute, nämlich für die Zukunft, auch äh, die ganz nahe, und das ist selbstverständlich die Aufgabe erstmal mit der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Das steht äh, für dich und für euch im Vordergrund. Äh, da wünschen wir euch äh, super viel Glück, äh, viel Spaß, dass ihr das da gut über die Runden bekommt. Erstmal in der Vorbereitung mhm. und dann natürlich
4: auch äh, in Riga selber. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Ich denke ja. mal, ihr, seid ja auch, ihr werdet auch vor Ort sein. Ich schon von aus. Nee, 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 nee. nee. nee, nee okay. die, Jungs,
0: die Jungs kannst du nirgendwo mehr hinlassen. Das ist ja das ist ja mittlerweile, kriegt ja keiner mehr ein Visum, Freddy. Das ist so vorbei ah, okay. ja, ja. Aber also äh, du kannst vielleicht noch deinem ähm, Zimmerkameraden
4: da sagen, viel Glück weiterhin. Ja, Vielleicht äh, alles klar. macht er die heißen heute? Ja, der hat gerade äh, die Kopfhörer auch, aber das werde ich ihm gleich mitteilen. Alles klar. Dann äh, beste Sitz. Grüße auch an Mo und äh, danke für deine Zeit, Freddy. Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Ciao. Also, Danke, ciao, ciao,
0: ciao. Ciao. Ja, interessante Einblicke von Freddy Tiffels. Der nächste Schritt, das ist so. Wir machen auch den nächsten Schritt. Ähm, wohin eigentlich? Finale. Ja, Finale! Oh! oh. Apropos Tormusik! Also, ich, out, ich oute mich ja äh, als Torhymnen-Fan, generell. Und ich bin ja äh, großer Musikfan und ich finde ja grundsätzlich die Torhymne auch der Eisbär in Berlin ziemlich cool mit dieser. Zusammenstellung, weil ja auch Pittiplatsch davor kommt. Aber ich bin ja schon so ein, so ein Fanboy der Hymne der Grizzlies Wolfsburg. Das finde ich überragend, das Ding. Und ich habe mich heute noch so gefragt, scheiß, was ist das eigentlich für ein Song? Was ist das nochmal? Dann habe ich äh, den Kollegen Gerlach, äh, seines Zeichens ja der Pressechef in Wolfsburg, nochmal angetickert und gesagt, no mal, was ist das für euch für ein Song? Wie heißt der nochmal? Dann sagt er, ja, äh, der ist von... Äh, Anna-Maria Zimmermann und heißt äh, Tausend Träume. Ich habe okay, äh, dann finde ich ihn doch scheiße. <lacht> äh, und, und, und dann habe ich aber überlegt, das ist doch irgendwas Altes. Die Version, die die einspielen, ist natürlich davon, aber das ist so ein ganz alter Song, so ein Oldie aus den, aus den 70ern, von einer italienischen Band. Ähm, und da, den finde ich großartig. Also ich will jetzt nicht sagen, ich möchte häufiger Tore von, von Wolfsburg damit hören, aber einfach nur so, so nebenbei. Volle
2: ja. Null-Info. Ganz kurz, ich habe ihn ja gar nicht drauf. Kannst du ihn ganz kurz ansingen, damit ich weiß, du sprichst? Nein, kann ich nicht. Doch, das weißt du. Das ist dieses langgezogene...
0: Kennst du das nicht? Ich finde das einen geiler Song.
2: Ich habe letztes Mal, wenn wir gerade über verrückte Songs sprechen, ich habe letztes Mal so einen Song gehört, da dachte ich mir den habe ich schon lange nicht mal gehört und ich, ich wusste, ich konnte es gar nicht einordnen, ja? äh, was das eigentlich ist. und ich, hab, ich Du kennst mich ja, ich bin kein äh, Musikfan, ich kenne mich überhaupt nicht aus und es hat für mich mehrere Stunden dauert, bis ich diesen Song rausgefunden habe und das war äh, von James Last <lacht> bis Kaya.
0: Ich schnipp's schon, vielleicht hört man's. Hast du, James, du, La James Last Rhythmus. Bis Kaya, kennst du den? Nee,
1: bis Kaya kenne ich nicht. Aber wo hast du den her, den oh. Song? oder Wo kam dir der ins Ohr?
2: Den kennt man. Ich kann ihn leider nicht einspielen, als, als, äh, weil ich es technisch nicht kann. <lacht> ja, ich könnte ihn einspielen, dann aber da komme ich in küche Sag
1: aus rechtlichen Gründen, Rick, da kommst du immer durch.
2: Ja, aus, aus Corona-Gründen, das ist auch gut immer. Momentan oder aus feuerrechtlichen Gründen. Okay, also ähm, falls ihr da
0: draußen... Ähm, auch keine Ahnung habt, was Biskaya ist, beziehungsweise wie er sich anhört, der Song, dann äh, werde ich auch jetzt gleich, wenn der Podcast vorbei ist, das Erste, was ich mache, ist, ich ziehe mir äh, James Lars Biskaya rein.
2: Es ist so schön, es ist so ausgleichend, es ist so ruhig, bringt dich direkt wirklich an, ans Meer äh, im Kopf, an die Atlantikküste. Ich kann die Austern riechen. Ich mag sie zwar nicht, aber ich Aber könnte, nur
0: Atlantikküste, nicht Pazifik, oder? Also schon Atlantikküste.
2: Ich, ich rieche einen sehr hohen äh, äh, Salzgehalt im, im Meer, sehr hoch. Ich mhm. höre nebenbei, wie der Shampoos ploppt, also bin ich in Frankreich. <lacht> 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 ah, <lacht> äh, es ist so. Ja. Ganz kurz vielleicht noch eins, der Nationalmannschaft sehen wieder viele neue dazukommen. Ähm, insgesamt gehe ich mal davon aus, dass insgesamt bis es zur Abreise geht und auch noch während der letzten Quarantäne, bevor man dann losfliegt nach Riga. Ich glaube, dass der Tuni den Kader sehr groß halten wird, weil man weiß nämlich tatsächlich nie, was noch passieren wird. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass, wenn das Finale dabei ist, dass noch mehr auferdirkt wird, dass man eher erstmal so einen Kader hat von 30 Leuten äh, und dann schaut wird, wer vielleicht dann noch von Nordamerika dazukommen kann und um dann den letzten Cut zu machen, der ja dann auch größer sein wird, wahrscheinlich noch in Riga.
1: Ja, das ist richtig. Wenn wir bei den Nordamerikanern sind, da sind ja auch noch ein paar Namen im Gespräch, die zum Teil äh, ihre Saison der NHL, das hat sich ja auch für Vancouver, hat sich zum Beispiel hinten rausgezögert durch Quarantäne. Der Marc Michaelis, die spielen richtig lang, der Tobi Rieder zum Beispiel, die sind schon äh, relativ, ich glaube, äh, diese Woche noch fertig oder Ende der Woche. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, glaube ich, die der Bundestrainer da sicher noch hat. Genau, und... Äh die nächste Möglichkeit, sein Personal
0: richtig zu testen unter Wettkampfbedingungen hat er dann am 7. Mai 16.45 Uhr das Ganze live beim Magenta Sports die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen Weißrussland. So ist es. Jo, wunderbar. Äh, eins fällt mir gerade noch auf. Ich glaube, vielleicht hätten wir Ihnen das auch noch fragen können. Ich glaube, das war das vermutlich eines der wenigen Interviews von Freddy Tiffels, wo er bewusst nicht nach Leon Dreiseite gefragt wurde. Da muss er, muss er sonst auch mal was zu sagen. Das, das
2: ist, was ihn nach gefragt.
0: Ich habe nicht zu dem Penalty ihn was gefragt. Ich habe <lacht> das geschildert. Das ist ein großer Unterschied. Kannst du mal sehen, wie schlecht du zuhörst? Ich habe das nur in der Veränderung des Spielers Freddy Tiffels erklären wollen.
2: Hast du ja absolut recht. Ich wollte dich doch bloß ein bisschen ärgern. Ja, ja, ja. Und ich weiß von ihm, dass ihm das ein bisschen auf den Senkel geht, deswegen wollte ich ihn auch noch mal bewusst darauf ansprechen. <lacht> Sehr schön. Ja gut, liebe Leute. Äh,
0: haben wir noch was? Müssen wir noch was? Gerüchte Gerüchteküche. Finale ganz, ganz das Finale, ja. Ach stimmt, wir wollten das Finale. Noch, Mensch, da war da noch was, das Finale. Na gut, komm. Dann das Finale. An,
2: am Tag, wo der Podcast rauskommt, nämlich am Mittwoch, also wir haben uns jetzt am Dienstag getroffen, muss man wieder dazu sagen, am Mittwoch äh, wir kommen in der Früh raus, ganz heiß, ganz frisch. Und abends dann Finale 2. Erstes Spiel, berlin Wolfsburg 2-3 Overtime. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
0: Ich fand's lame. Ja, Basti, du machst so... Pff, am ja, Anfang war
2: es echt ein bisschen lahm, aber jetzt kannst du
0: übernehmen, vielleicht hat das äh, vierte Drittel, wenn man so will, äh, das Ganze
1: in bessere Sphären gelenkt. Was meinst ich du? Glaub auch, ich ich glaube auch, die Spannung hat es insgesamt ausgemacht. Ich glaube, äh, wenn du zum Beispiel... Also ganz ehrlich, wenn du bist und sagst, du hast das erste Drittel gesehen, bist im zweiten rausgegangen und bist dann irgendwann wieder gekommen, so viel hast du tatsächlich nicht verpasst. Also das ist schon Schema F, dass da beide gespielt haben. Das war jetzt nicht das mitreißendste Finale, muss man glaube ich auch sagen. Es ist halt einfach taktisch geprägt. Ja, das ist es. Und äh, dass da auch nicht so viele Tore fallen werden, ich glaube, das war jetzt auch vorhersehbar. Das heißt aber auch nicht, dass so ein Finale dann enttäuscht hat. Es hat halt seinen eigenen Charakter, dieses Spiel oder diese Serie, definitiv. Wenn du andererseits Sachen gewohnt bist, jetzt von äh, Ingolstadt gegen gegen äh, Berlin, wo die halt hin und her witzen und, und sich alles abverlangen und ein schönes offensives Spiel ist, ja, das war klar, dass es das nicht wäre. Das ist also ein sehr schwerer Gang für Berlin, vor allem jetzt auch noch nach äh, Wolfsburg, nachdem man dieses, dieses Heimspiel dann am Ende verloren hat. Ähm, Wolfsburg ist verdammt nah dran. Wolfsburg ist zum vierten Mal im Finale. Die drei Finals bislang haben die 3-0, 4-0 und 4-1 verloren. Das heißt, die waren noch nie so nah dran am Titel. Mhm. Und ähm, das ist schon äh, was Besonderes tatsächlich für die, dieser Mittwochabend.
2: Ja, was, was so interessant ist. Also erstmal zum Finale, das sehe ich ähnlich wie ihr. Also es ist, es ist unheimlich schwer, Torchancen zu bekommen für beide Mannschaften unheimlich schwer, Torschancen zu bekommen. Und dann ist es eigentlich für mich nur eine Frage der Effizienz. Wer ist da besser? Das ist, das ist der Unterschied. Ich finde auch, über 60 Minuten war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, weitere Teile auch egalisiert. Also, ist auch von der Statistik her alles wirklich fast even. Wo Spiel dann offen worden ist, war überraschenderweise in Overtime. Da ist tatsächlich, das Spiel ist viel offener worden, es hat Geschwindigkeit gewonnen, es hat bessere Torschancen gegeben. Insgesamt finde ich es aber trotzdem sehr interessant, wenn man draufschaut. Und auch da kommt man dann nicht weiter. Berlin, habe es vorher schon angesprochen, war im Viertelfinale, im Halbfinale auch immer eins oder hinten, hat einen Weg gefunden, das trotzdem zu gewinnen. Und was ich auch einen wichtigen Faktor finde, ist Wolfsburg hat äh, in den sieben Spielen, die sie gespielt haben, haben die drei overtime sie geholt. Also jedes Spiel, das in Overtime gegangen ist, hat Wolfsburg gewonnen. Und man weiß es selber und auch mit den Spielern, bei Olympia, mit denen man gesprochen hat, die haben gesagt, diese Siege, diese knappen Siege, und da war auch Overtime dabei am Anfang, die haben natürlich der Mannschaft nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das da vielleicht bei Wolfsburg auch so ein Faktor sein kann. In Zukunft, Special Teams funktionieren bei Wolfsburg wirklich hervorragend. Von den 16 Toren, die sie erzielt haben, sind sechs im Powerplay erzielt. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, Berlin hat viel mehr Tore erzielt in den Playoffs 26, die haben aber nur drei im Powerplay erzielt. kann man sagen, brauchen sie nicht. Aber wenn du so in die Tormöglichkeiten hast, da ist was, wo ich sage, da müsste Berlin ein bisschen flexibler sein, glaube ich. Im Powerplay, in dem ersten Finale hat man es immer versucht, oben zu spielen, übers Dreieck zu spielen, den Pass durch die Box zu forcieren. Da bin ich sehr gespannt im Finale 2, ob sie da auch ein Play von unten mal haben, ein Pass von unten, der dann in die Box von unten reingeht. Ich glaube, da wären die anfälliger. Ich bin da gespannt, ob es da letztendlich äh, da Umstellungen gibt im Powerplay, weil das könnte bei so eng spielen. Und wenn bei 5 gegen 5 wirklich kaum Möglichkeiten da sind, äh, entscheidend sein.
1: Das können die übrigens Berlin. Das haben die während der Saison ziemlich gut gespielt. Auch äh, sehr variantenreich in ihrem, in ihrem Powerplay. Und da hat es ja auch hervorragend funktioniert tatsächlich. Mhm.
2: Und dann ist es natürlich auch eine Frage, mein Strahlmeier hält überragend, er hat überragende Werte in den Playoffs über 93 Prozent. Das ist, der ist wirklich absolut heiß. Liederberger auch eine sehr gute Spielkeiten, aber man muss es einfach jetzt dazu sagen, dass Strahlmeier sich da wirklich auch in Rage gespielt hat in diesen Playoffs bisher. Und ähm, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also da, da spricht für jeden was. Zum Beispiel hast du auf Berliner Seite einige Spieler, die einen Streak haben, also die die wirklich heiß gelaufen sind, wie wie zum Beispiel, der seit acht Spielen durchpunktet. Oder auch der Weiz, der sensationell äh, äh, Tore erzielt jetzt da und auch seit fünf Spielen äh, Punkte, genauso wie Bojcac. Also hast das sehr heiße Spieler auf der einen Seite, auf der anderen Seite... Ja, die Effizienz ist es für mich gegen Wolfsburg, die, die entscheiden wird. Das ist, da sind wir wieder bei dem, es mhm. geht nah an die Serie ran wie bei Mannheim.
1: Und du hättest halt bei Wolfsburg eine brutal emotionale Geschichte. Sebastian Furchner, der Spieler mit den meisten DEL-Spielen, ohne jeden Titel gewonnen zu haben, 1071 sind es, glaube ich, mittlerweile, der hat, spielt sein sechstes Finale, der hat schon fünf Finalserien verloren. Das ist, das ist schon brutal. Und äh, mhm. ich bin sehr gespannt auf den auf auf Basti Furcht, eine Ikone mittlerweile ja auch in der Liga. Tatsächlich, was der alles in dieses Spiel reinschmeißen wird am Mittwoch. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem auch äh, auf ihn, weil das auch einer ist, der sich unglaublich pushen kann und das seit Jahren und eigentlich schon immer, seit er in dieser Liga spielt.
0: Ja, spannend zu sehen, absolut. live bei magenta Sport und äh, sicherlich auch äh, spannend, wie. Ja, wie das so im Kopf dann abgehen wird, das ist auch nochmal ein Punkt. Ähm, gerade bei Berlin, die müssen ruhig bleiben. Sie wissen vielleicht, okay, wir sind offensiv ein bisschen besser. Aber Wolfsburg, die haben so dieses, ich weiß nicht, vielleicht so wir gegen den Rest der Welt Gefühl. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Hey, wir haben nicht die meisten Fans. Viele kritisieren uns und belächeln uns manchmal in der Liga. Aber ich glaube, das schweißt auch nochmal so zusammen. Ist jetzt allen zu, sagen, zu zeigen. Vielleicht wird es äh, ja, das Meisterstück von Pat Cortina und seinen Jungs. Äh, wer, wie du schon gesagt hast, Basti, natürlich in vielen Bereichen nach äh, vielen verlorenen Finals eine, eine besondere Geschichte für Wolfsburg.
1: Würde zur Saison irgendwie passen.
0: <lacht> ja, und damit äh, ist die Saison noch nicht beendet. Aber dieser Podcast, ähm, denn... Wir machen jetzt hier mal Schluss für heute. Wünsche euch ganz viel Spaß. Da. Man, stempel auch. Ja, stempel mal ab. Oh, das also war jetzt nicht so der Stempel-Sound. Das war eher ein Krachen. Aber ähm, wir freuen uns und hoffen, dass ihr die restlichen Spiele, vielleicht sind es sogar noch zwei, man weiß es nicht, live verfolgt. Dann reden wir drüber. Ähm, kommende Ausgabe und natürlich ähm, schaut euch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft an. Und bleibt dem Eishockey treu. Bis dahin. Danke, Rick. Danke, Basti. Danke, Danke unseren ZuhörerInnen. Beste Grüße.
1: Ciao. Ciao.
2: Alle Spiele der Penny DEL live, nur beim Magenta Sport.